0: Así que nada, sin más, eh, Ramón, muchas gracias por, por sumarte a este podcast de Asturias Power. En este caso, un poco especial porque la idea, eh, lo que vamos a hacer en las próximas semanas, eh, pues es intentar, en la medida de lo posible, eh, pues a, a apoyar o, o empujar eh, a esa candidatura que el Principado de Asturias eh, presenta en modo de Gijón y de la Universidad Laboral, a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Dicho esto, eh, yo creo que lo mejor es que eh, Ramón se presente, nos diga quién es, eh, dónde nació. Siempre pregunto también lo mismo Ramón, ¿qué fue de tu infancia? Eh, ¿Qué recuerdos tienes? <risa> este tipo de cosas que no son tan tecnológicas, pero yo creo que detrás de la tecnología y de cualquier algoritmo hay una persona de momento y yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? A ver si lo hago bien.
1: Eh, bueno, yo soy de, de. Nací en León, pero llevo toda la vida viviendo en Asturias. Eh, hace, pues no sé cuántos años, yo tenía tres años, fíjate. Eh, fuimos a vivir a primero vivimos en Salinas, luego en Oviedo, hemos vivido en la Pola, o sea, en muchos sitios ¿no? de, de, de Asturias. Yo estudié en Avilés y en. Y en Oviedo, y luego hice la, la carrera de informática en lo que antes era la UITIO, ahora, no, ahora se llama Computing Oviedo, o algo así, ¿no? Uh -huh. todos que, los que salimos de allí <ríe> hasta 2010 o así, todos la llamamos la UITIO, y estudié la, la superior, lo que ahora llaman el máster, ¿no?, en, en Gijón. Y des, poco después... Desde 2010 llevo aquí en Suiza. Primero pasé por el CERN, que estuve un par de años. Y desde entonces, desde 2013, estoy en, aquí en Google, en, en Zurich. Y me he dedicado a muchas cosas, eh, todas en el mismo equipo. O sea, yo soy el, lo llaman Ubertiel, que mola mucho el nombre. Pero, bueno, es un poco el, el, el TL de, de eh, los servicios de autenticación y, autentif autentificación y autorización. Y, eh, entonces, bueno, cada... Son una montaña de servicios, desde servicios que son así más legacy y más antiguos a servicios más modernos, que son eh, no son una cosa de machine learning super moderna y que coge todo el hype del mundo, ¿no? pero son muy críticos en el sentido de que nosotros tenemos desde... Eh, servicios transaccionales, que son para comprobar y validar contraseñas y demás, que son, digamos, de, de los de toda la vida, hasta, por ejemplo, las pilas de servicios que tenemos anti-hijacking y para pre prevenir eh, robo de credenciales e historias de estas, por ejemplo, eso sí que tiene algo de algo de machine learning. Uh
0: -huh. Oye, antes de, de que sigas en esta parte más, eh, más técnica... Eh, Siempre cuando uno inicia una actividad, eh, bueno, cuando es joven, eh, tiene esas inquietudes eh, profesionales o, 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 o aspira ¿no? a, a labrarse un futuro. Eh, ¿Cómo llega tu, eh, tu acercamiento hacia, hacia la tecnología, hasta hacia los estudios de informática? ¿Con qué cacharreabas de pequeño, si es que cacharreabas con algo?
1: Yo tuve, o sea, mi primer ordenador fue un HP, que era un 386, ¿no? que venía, bueno eran de estos que eran un ladrillo importante, lo tengo todavía y funciona eh, y empecé ahí me parece que fue como el año 92 o 93 y nada con el Windows 3.1 y todas esas cosas no y empiezas pues bueno haciendo chorradas que no tienen a lo mejor mucho valor o lo que sea pero bueno, te interesa y tal, y sigues y, y luego descubres el mundo de los... Yo me acuerdo que descubrí el mundo del Excel al principio, lo creas o no. O sea, yo no soy de los que empezaron, voy a escribir un programa en C++ con 10 años. No, no, yo, yo lo primero que descubrí, me pareció maravilloso, fue, fue el Excel. O sea, es que es una cosa como muy rara, ¿no? Pero, pero quiero decir, toda la al final está bien porque todo el mundo sabe que el mundo funciona en Excel. O sea, el, si el mundo funciona es por Excel, no por el resto de tecnologías, ¿no? Pero en cualquier caso, el... el el, yo empecé por ahí y luego, bueno, pues empiezas haciendo programas, eh, más que haciendo programas, eh, yo empecé haciendo, intentando entender un poco cómo funcionaban las cosas, ¿no? Cómo era posible que alguien escribiera un programa que tenía una interfaz y hacía cosas, ¿no? Y, y luego, pues sí, por ahí ya empiezas a echar horas eh, delante del ordenador y estas cosas y luego al final el, el acabas por, por decir, pues ya ha sido en informática que... que que me gusta. Sí, es verdad que una cosa que influyó para que yo estudiara informática fue el, la Escuela de Oviedo, la OITIO, por entonces, y, y la de Gijón también, pero bueno, la de Oviedo me quedaba más, más cerca conocía más gente. Eh, tenía, tiene mucha fama en España, ¿eh? O sea, de la, la Escuela de Oviedo, enseguida que dices que, que vienes de la OITIO, tal, o de, de aquí de Asturias, eh, la gente lo, lo reconoce. O sea, yo conocía gente y te decían, ah, sí, pues está muy bien y tal, y, y ya verás qué bien, y y pues así empecé, o sea, no, nada especialmente particular.
0: <risa> Mira, dices esto de la UI, tío. yo y tengo aquí un Excel abierto, por, por, por seguirte la corriente con el Excel. Que es donde yo voy volcando eh, pues los contactos, ¿no? Los distintos contactos. Y tengo aquí un Excel abierto que antes les mandé un mail a todos, que son todos exalumnos alumnos de, de la Yo Tengo, solamente tengo 27, eh, que, que salgan de aquí. Que esto sale de un de una conversación con Sergio, eh, que está actualmente trabajando en, en, en Amazon en, en Canadá. Y, y hablando con él, me dice, Joder, pues estaría bien hacer algo eh, vinculado a, a esa a esa generación de, de estudiantes que salieron de la UITIO y que, eh, igual que salen de la, de la EPI, en este caso de, de Gijón, pero yo estoy viendo aquí ahora el, el, las empresas actuales en las que estáis trabajando y hay gente que, como tú trabajas en, en Google, hay dos personas que están trabajando en Google, hay otra persona que está trabajando en Atlassian, eh, hay otra persona que está trabajando en Sinal AI, que es este Miguel, eh, gente que está trabajando en Amazon en distintas partes, gente que está trabajando en Roche, gente que que está trabajando en Udemy en Red Hat en, aquí en Asturias, en Onirix eh, bueno, pues hay, hay muchos y, y, y muy buenos profesionales que, que estáis por ahí por el mundo y otros obviamente que también han decidido eh, quedarse, quedarse aquí en Asturias. Oye eh, otra pregunta que hago siempre a, la, a los invitados es eh, cómo ven nuestra región en la distancia, en tu caso, porque llevas, llevas ya unos cuantos años en, en, en Suiza trabajando, pero ¿qué, qué visión tienes de, de Asturias en la distancia? A ver, Vosotros por contexto tenéis que entender que yo soy muy, muy optimista hasta el punto Bien, de que... A ya, ya, veces ahí pasa, estamos, pero...
1: yo, yo, soy, yo lo soy también, con lo cual ahí ya estamos empatados. Bueno, pues lo ok, que yo tengo el sesgo de siempre ver las cosas que que funcionan, ¿no? Entonces el 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 tema de, de, de Asturias, creo que el si tú lo miras desde fuera es mucho más fácil de ver cosas que sí que funcionan, eh, que funcionan bien. ¿no? el y que tienen proyección. Si miras, por ejemplo, podemos empezar con el tema de la video, tú has listado ahí un montón de gente que, que, que salió en dos generaciones, ¿vale? uh -huh. porque yo la gente que conozco fue gente que acabamos la carrera, yo que en 2008, pues hay gente que acabó entre 2007 y 2010, ponte, ¿no? En esos, en esos tres o cuatro años tienes un montón de gente que ya está, bueno, pues en su, a lo mejor, diez años de experiencia profesional, lo que sea, y lo que has listado es mucho mucho y bueno pero luego también tienes gente que está trabajando en empresas que a lo mejor no tienen el, la fama de que todo el mundo conoce lo que es Amazon no pero si miras por ejemplo lo que se está haciendo en el Parque de Gijón uh -huh. la empresas que están en Llanera y tal se está haciendo mucho eh, bueno y sobre todo tiene una mm, cuestión que me parece muy interesante y que normalmente se pone poco en valor que es la internacionalización de lo que se produce allí uh -huh. yo conozco muchas empresas de informática por ejemplo mi cuñado trabaja en una y eh, la gran mayoría de la facturación que tienen es de fuera de Asturias y fuera de España. ¿no? Entonces, creo que en lo que es el sector TIC, por ejemplo, por ejemplo creo que se le da una robustez y una resiliencia cuando viene crisis, lo que sea, que a lo mejor eh, otras regiones, o nosotros incluso Asturias hace unos cuantos años, no teníamos. ¿no? En, y eso creo que hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor porque además es una forma de atraer talento exterior. Eh, si miramos solo en lo que sería el sector TIC, eh, en lo que sería el peso, ¿no? que tiene en relación al PIB de la región, me parece que es ya, si no es el primer sector después de, bueno, servicios y demás, eh, debe estar a punto de adelantar a la industria, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, creo que, eso, creo que eso está muy bien, porque además, eh, tener un sector grande te ayuda a resolver uno de los problemas que teníamos en Asturias, o que yo veía como problema desde el exterior, que es que las... Tienes la EPI, tienes la Escuela de Gijón, tienes no solo las disciplinas de informática, pero bueno, la cantidad de ingeniería, de, que, de ingenieros e ingenieras que salen de la EPI todos los años. Y es que estamos formando una gran cantidad de talento, talento de muy bueno, como acabas de decir, ¿no? Pero claro, en lo que es la región, a lo mejor no puede absorberlo todo. Uh -huh. ¿no? Entonces creo que ese es uno de los, uno de esos, una de esas cosas que a lo mejor sí que tendríamos que mirar, es cómo, por ejemplo, hacer que el talento que se produce se quede allí, porque eso sería fundamental para para bueno, pues, para la región y para la economía. ¿no? Entonces creo que tener un sector TIC, por ejemplo, industrial que está creciendo, es algo que es muy interesante de cara a este, a este. A este problema, ¿no? Yo creo que hay una muy buena visibilización de lo que, de lo que hace Asturias. Cosas, por ejemplo, ahora esta semana, visiblemente en la empresa, se han estado hablando porque había un, el tema de los príncipes de Asturias que le han dado a la gente del de deep learning y tal, y, y yo he visto gente en la oficina siguiendo la entrega de premios, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. que no tiene nada que ver con Asturias. y Es que yo no lo había visto pues nunca.
0: Mm -hmm. Bueno, lógicamente el, 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 la, el foco mediático que también que tiene eh, Sabis por por su por la fundación de, de DeepMind y demás, pues a la gente que está en el sector yo entiendo que también les, eh, les llama, ¿no? Ayer fue, creo que ayer o antes de ayer fue la rueda de prensa, los premios se entregan eh, mañana, pero, pero solamente lo que tuviste es el seguimiento de, 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 las, de las acciones que están, de los eventos en paralelo que organiza la, la Fundación Princesa de Asturias, que lógicamente tienen también bastante bastante visibilidad, ¿no? Oye, y, y lógicamente esto que acabas de decir es, yo creo es sustancial el hecho de la, de la internacionalización de las empresas. En el caso de Asturias como bien dices, hay empresas que están creciendo y que están buscando lógicamente esos mercados, esas eh, oportunidades fuera porque lógicamente eh, es, estamos en un ámbito global, ¿no? Y hoy en día eh, una al igual que una persona puede trabajar desde Asturias para cualquier parte del mundo, para cualquier compañía del mundo, siempre y cuando sea una una compañía que nos requiera, digamos, una presencialidad por el tema, por ejemplo, F Fabril, ¿no? que requiere la, la mano de obra in situ de, la, de las personas, yo creo que ahí lógicamente se abre, se abre una oportunidad y, y yo creo que es estas nuevas generaciones se colocan, digamos, a, a nivel de tomar decisiones dentro de las compañías, yo creo que eso lo tienen eh, muy claro, ¿no? Y, y también es verdad que el idioma, el inglés, eh, como idioma internacional, por lo que yo veo, mis compañeros de trabajo, que son bastante más más jóvenes que yo, eh, vienen ya con la lección aprendida y el inglés ya lo, lo tienen interiorizado y lo hablan perfectamente. Y de hecho, por ejemplo, eh, yo os estoy hablando ahora desde La Pipa, que es donde está nuestro centro de trabajo en Gijón, en Somió, y donde hay empresas tecnológicas. Y, y los chavales, eh, el idioma oficial aquí es el inglés entre comillas ¿no? es decir se hace el stand up por las mañanas en inglés el viernes se, se habla únicamente en inglés y nosotros como bien dices también tenemos clientes internacionales en Canadá o en, o en Alemania o en UK con los que estamos trabajando y lógicamente pues ese es el idioma ¿no? y ahí está yo creo también como bien decías la oportunidad para en parte para esta región ¿no? abrir o, o fortalecer esa parte eh, tecnológica de compañías o startups que puedan eh, generar negocio ahí ¿no? Oye, ¿y, ¿y cómo llegas a, al CERN? ¿Cómo pegas el salto de la al, al CERN, a, ahí a ese país en el que estás viviendo ahora? ¿Esa primera fase cómo, cómo es? Oh, yo tuve muchísima suerte. O sea, te
1: lo voy a contar la historia entera porque, o sea, eh, hay, yo hay una cosa que siempre digo: es que mucha gente habla mucho del, del esfuerzo, todas estas cosas tal, y creo que está bien, por supuesto, eh, hay, que, hay que ponerlo de valor y tal, pero en mi caso, y creo que en muchos otros casos también es importante, hay que darse cuenta la suerte que tiene uno. En mi caso, yo mi momento de suerte fue cuando empezaron a hacer eh, esto fue en 2010 habían hecho la convocatoria de los Summer Students que es unas, unos programas que tienen para ir por el verano tres o cuatro meses ¿no? y yo me acuerdo la convocatoria cerraba el 27 de enero de 2010 y digo, bueno, venga, vamos a echar ahí porque a ver qué pasa, no, no creo que pase, no creo que me den nada, pero luego al final nosotros una cosa que tenemos es siempre el, el síndrome del impostor permanente, ¿no? que solo visto que es algo que, hay, que nos tenemos que quitar de encima y eché el último día, ¿no? Entonces, luego, pasados un par de meses, ya me había casi olvidado, me dijeron, bueno, has sido seleccionado, tienes que escoger un poco el, el proyecto en el que vas a trabajar, el departamento, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo muy bien porque me tocó trabajar en el departamento de física, o sea, el CERN tiene el departamento de IT, que hacen cosas, pues, de IT pues, como una organización, ¿no? digamos, más clásica. Y luego el departamento de física, que algo que yo no me esperaba es básicamente... Un departamento que tiene solamente dos tipos de, de, de. o la gran mayoría son dos tipos de profesionales, que son ingenieros industriales e ingenieros informáticos. Porque lo que hay que hacer es, básicamente, construir una máquina enorme con pues hacer túneles y todas estas historias y fabricar los detectores y tener un montón de software y máquinas para poder eh, extraer los datos. ¿no? Y eso, es, yo me quedé eh, un poco asombrado porque yo pensaba que iba a estar rodeado de físicos y yo iba a ser ahí el único <risa> informático y era. era y era al contrario. Y luego, pues, lo que pasó es que, bueno, eran los momentos estos de la crisis que, de deuda que hubo en Europa, allí por 2010 hasta 2013 o así, y pues allí había oportunidades laborales que estaban bien, y en España, pues, por desgracia en ese momento, no. Y una cosa lleva a la otra, y ya son 12 años después.
0: Vale, pero tuviste también después eh, un periodo de, en, entre comillas, por lo que he leído en tu perfil, eh, entre comillas de prácticas o de internship en, en Google, ¿no? ¿Y después volviste al cero o, o no? Sí, yo hice, luego busqué, me ofrecieron unas
1: prácticas que yo hice, además yo no era ingeniero de sistemas por entonces en Google, yo me dedicaba al principio a ser un ingeniero de soporte para las, los, los Googlers que había aquí. O sea, yo les arreglaba los portátiles, les cambiaba el wifi, les hacía cosas, ¿no? Eh, mientras yo estaba terminando la tesis del, del máster, ¿no? O sea, la, la, el proyecto de fin de máster. Entonces, entonces me cogí esos tres meses que fueron a principios de 2011, si no me equivoco. Y eh, acabé el máster y tal, era estudiante, volví a Asturias, me parece que fue un mes o dos para, pues eso, terminar lo que era, presentar el proyecto de de máster, todas estas historias, y luego ya volví al CERN, porque en el CERN me habían ofrecido un, un puesto bastante interesante ya de, de, de lo mío, ¿no?, de Ingeniería de Sistemas. De, pero yo lo primero que hacía era ingeniería de software pero yo soy ingeniero de sistemas ¿no? entonces era hacer eh, yo me dediqué al principio en el CERN a hacer una cosa que era muy interesante que era tienes un sistema distribuido enorme que es el GRID ¿no? que es donde los detectores mandan los datos y hay una serie de, de procesos que mandan los físicos por ejemplo que van en batch y tal para analizarlos y para producir los, los papers, ¿no? De, de análisis que tienen. Y entonces lo que, el problema que tenía es que, por ejemplo, no tenían suficiente fiabilidad y demás. Entonces era un, un trabajo muy interesante que era tratar de hacer pruebas funcionales para subir la fiabilidad de todo, todo ese sistema, ¿no? Y ahí aprendí un cerro de cosas, es decir. Y entonces fue luego ya cuando acabé con ese proyecto, cuando ya en el en, el terne, en, perdón, en Google empecé como Site Reliability Engineer, es decir, un, pues, un trabajo puramente de lo mío, de ingeniería de sistemas, y ya después son nueve años.
0: ¿Y tu experiencia dentro de una compañía como, como Google eh, a nivel de...? Pero una de las cosas es que los que desconocemos ese mundo tan corporate, ¿no? Y encima de una tecnológica como es, eh, en este caso, Google, eh, a mí lo que más me cuesta eh, ver o, o es cómo, cómo gestionan ellos la cultura interna de la compañía en esos centros, obviamente, tan distribuidos que tienen. Y, y después de tanta especialización, por ejemplo, yo tengo ahora un amigo de mi hermano eh, que está en Nueva York, en Google, en las oficinas que es donde tienen la parte de mm, de reconocimiento de sonido, es una división que trabaja en, en, en entender lo que estamos hablando, no solamente a nivel de, de voz de una conversación que podamos tener tú y yo sino que si tú pones un micro a escuchar eh, un ambiente sea capaz de detectar lo que está ocurriendo en ese ambiente a través de, de, de algoritmos vinculados al, al sonido. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se traslada el, o cómo vives tú internamente ese, ese tra traslado de la cultura interna eh, hacia el trabajador, hacia la persona que está desarrollando sus tareas? Eh, a ver, una cosa que hay que tener en
1: contexto para que la gente a lo mejor entienda es que eh, o sea, la unidad de desarrollo es bastante distinta al resto de unidades en el sentido que nosotros soportamos o trabajamos con todos los productos a la vez, ¿no? Cuando tú estás en un equipo de desarrollo de software, eh, lo que llamamos los Swiss, ¿no? Eh, al final tú tienes tu producto y tienes tu, tu, digamos, tu entorno. Entonces, eso es un poco distinto y hace que la visión que tienes de la compañía a lo mejor cambie un poco. El, el Yo siempre digo una cosa que es que eh, lo de... Culture Eats eh, Strategy for Lunch, ¿no? Que es el, el... Es muy importante mantener una cultura sana y, y, y una cultura de innovación y demás, porque luego lo, lo, todo lo demás es lo que sigue, ¿no? O sea, tú si sí lo quieres hacer al revés y decir, bueno, vamos a tener esta estrategia y demás, pero no eh, tienes una cultura adecuada para desarrollarla, al final tiendes a fracasar. Por eso la... Esta cultura de que, eh, bueno, el Google es una empresa que tiene, por supuesto, ingeniería, es un profit center, no es un cost center. Tenemos el tema de, de que siempre eh, tratamos de contratar el, el mejor talento y todas estas historias, ¿no? Eso eh, es una cosa, es, es un círculo eh, virtuoso, ¿no? Digamos que siempre hay que reenforzarlo porque es lo que luego te permite el tener muchísima flexibilidad para para pivotar, para hacer nuevos productos, para hacer cosas que no se habían hecho antes, por ejemplo, en el apartado de inteligencia artificial, creo que no hay duda de que Google ahora mismo es una, si no es la empresa líder, es una de las empresas líderes en las innovaciones que se están produciendo y eso solo lo puedes hacer si tienes tres cosas, en mi opinión. Pues lo primero, tienes que tener un conjunto de personas que tengan, por supuesto, talento, sean, pues ya sabes, eh, todas estas cosas del aspecto técnico, pero también es muy importante que eh, sean buena gente, ¿no? En el sentido de que tienen que saber trabajar las unas, unas con las otras, tienen que identificarse con la empresa y demás, ¿no? Eh, lo segundo que tienes que tener es, eh, y es otro de los pilares de la cultura que es muy importante, es tener una serie de principios que hagan que las personas que trabajamos en una empresa nos podamos. Sentir identificados o podamos sentirnos dueños ¿no? de, los, de los productos que estamos haciendo. Es decir, cuando nosotros lanzamos cosas, yo que sé, como lo del assistant y historias de estas, pues tiene unos principios detrás de poder, por ejemplo, atender a todos los usuarios, de que sea accesible para todos, de poder ayudar a las personas a, a realizar sus tareas y estas cosas que hace que, pues, Seas, tengan más, tengas tú, tengas más engagement, ¿no? Con, el, con, lo, con lo que estás haciendo. Y la tercera cosa es que, por supuesto, pues, tú tienes que ser capaz de desarrollar tu carrera profesional en el, en el, en el entorno en el que estás, ¿no? Entonces, pues tiene que estar diseñado de manera que haya oportunidades para todos, que puedas tener un crecimiento, ¿no? Dentro de la empresa. Pero si no, al final, lo que va a ocurrir es que, cuando tú quieres crecer, si no hay una oportunidad, te vas a ir a otro sitio, ¿no? Eh, entonces, si yo creo que si tienes estos tres ingredientes, eh, vas a tener bastante, bastante éxito y la cultura que tú vas a generar va a reenforzar ¿no? todas estas cosas eh, de forma más automática. El Google de hace 10 años y el Google de ahora pues no es igual, ¿no? porque la empresa pues, a lo mejor es 10
0: veces más grande. Entre otras cosas, ¿no? Eh, en torno a, al tema de la inteligencia artificial que en mi opinión también vive un gran hype ¿no? Eh, yo siempre lo digo que al final eh, se generan bueno expectativas que al final eh, distorsionan un poco yo creo el, el día a día de las compañías y del momento que viven todas las organizaciones introduciendo ya no solamente el ámbito del, del dato en sí eh, que lo llevan explotando mucho tiempo, seguramente que ahora tienen otras capacidades por, porque hay un nivel de computación y de herramientas mucho más potentes que les permiten hacer otras cosas pero, eh, por ejemplo en, en vuestro día a día, antes Comentabas alguna, algún caso, empezabas a comentar algún caso. En tu día a día, por ejemplo, ¿cómo utilizáis o, o qué eh, técnicas eh, utilizáis para eh, optimizar vuestro trabajo o, o alguna de las, eh, de los despliegues que hacéis? Eh, si eso lo controláis directamente vosotros o hay otros equipos que os eh, indican, eh, os apoyan en, en esa labor. A ver,
1: nosotros... Eh, a ver, hay varias cosas aquí que sacar, ¿eh? eh nosotros, desde el, de lo que es mi equipo y mi entorno, nosotros no tenemos... O sea, no desarrollamos inteligencia, no, no desarrollamos plataformas de inteligencia artificial nosotros. Somos usuarios de ciertas plataformas internas, ¿no? Y luego eh, hay otros equipos que sí que son los que las desarrollan, las despliegan y demás. Sí que diré una cosa que nosotros el, lo que... Ya has mencionado el hype de la inteligencia artificial. Creo que tiene muchísima razón. Una de las cosas que nosotros hacemos es, el, vamos a ver, la inteligencia artificial es un abanico que agrupa muchísimas cosas, eh, pero lo que nosotros eh, siempre priorizamos es ser data-driven. Es decir, cuando tú necesitas tomar una decisión, cuando tú necesitas hacer un despliegue, cuando tú necesitas priorizar un proyecto, necesitas datos que te indiquen o que te guíen. Luego, nunca, pues, a lo mejor nunca llegas a ser perfecto y, pues, podrías haber utilizado otros o lo que sea, pero la intención siempre, siempre es esa, ¿no? Y una vez tienen los datos, lo que, lo que es interesante es que puedes estar midiendo lo que haces durante todo el momento. Puedes estar midiendo la cantidad de despliegues que haces, el número de rollbacks que tienes que hacer, la, los SLIs los SLOs que tienes para tus servicios, la eficiencia que tienen y miles y miles, o sea, cientos de cosas que puedes medir. Y eso te ayudan a decidir. Llega un momento en el que pues, tienes que tomar decisiones sobre esos datos y es cuando yo creo que el, herramientas como el Machine Learning y demás en algunos casos nos pueden ayudar y las usamos, ¿no? Eh, podemos hacer, por ejemplo, para el tema de producción, cuando tienes muchas eh, series temporales que te están indicando cómo va tu servicio, puedes usar técnicas como, por ejemplo, detección de anomalías y demás. Entonces creo que si lo haces así, el hype que tiene la inteligencia artificial desaparece y se convierte en una herramienta que es muy interesante, ¿no? Es una herramienta que en nuestro caso, por ejemplo, no es de una aplicación general a todos y cada uno de los problemas que tenemos, pero sí a muchos más de los que podría aparecer en un, en un principio. ¿Qué más has, eh, has puesto sobre la mesa?
0: No, simplemente, mira, no. otra cosa en relación a esto que acabas de decir, también eh, preguntarte por cómo es vuestra vinculación a la hora de desarrollar los proyectos en equipo, es decir, cómo os organizáis internamente si hay un, me imagino, un líder o, o, o vos por squads, por equipos más pequeñitos, que no sé qué estructura tenéis ahora mismo dentro del de ámbito en el que tú trabajas, porque lógicamente eh, habrá mil eh, formas distintas. De, de generar esos equipos dentro de, de una compañía tan grande ¿no? Sí. A ver, eh, obviamente que tú como dices, una, el, una de las cosas es que
1: el equipo al final se adapta a la misión que tiene, que es el producto X, lo que, lo que sea. ¿no? Una cosa que sí que es común en Google es usamos el método de este OKR, que es Objectives and Key Results. Entonces, eso es un poco en lengua franca para todos los equipos. ¿no? Cuando tú quieres publicar qué es lo que vas a hacer, cuáles son las cosas que vas progresando y demás, publicar una tabla de OKRs, por, por ejemplo, es algo que es bastante común y que todo el mundo hace. ¿Cómo trasladas esos OKRs a ejecución? no Depende un poco de cada equipo. En lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos una combinación que es que casi la mitad del, o mm, algo menos de la mitad del tiempo, vamos a estar haciendo cosas que no son, o sea, son reactivas en el sentido de que son, pues, hay un outage o un incidente, tienes que hacer un post-mortem, tienes que hacer, eh, yo que sé, operaciones en los servicios, lo que fuera, ¿no? Y el resto del tiempo, somos un equipo de software engineering, normal y corriente. Nosotros, yo siempre digo que los Cesaris somos software engineers, que tenemos un proyecto de estos del 20%, que es Estar on call. Pero bien, ¿cómo nos organizamos? Ahora mismo no, yo he sido el manager de este equipo hasta hace poco, ahora yo soy el, el, el TL. Entonces, lo que tenemos es un equipo que tenemos 41 personas, tenemos gente en un poquito menos de la mitad de las personas están en Sunnyvale, en California, eh, tenemos 16 personas, si no me equivoco, aquí en Zurich, eh, tenemos gente, cuatro personas en Múnich y luego tenemos gente en remoto también. Unas cuantas en Europa y un par de ellas o tres en, en, en los Estados Unidos. Entonces, al fin y al cabo, es un equipo que está prácticamente distribuido. El, tiene este diseño porque lo que tenemos son rotaciones de on-call, que es lo de follow the sun. Entonces, tenemos que tener unas cuantas personas en Europa. Por ejemplo, yo ahora estoy on-call hoy. Eh, es un turno de 12 horas y luego, hacia las 6 o así, coge el relevo la, la gente que está en Estados Unidos. Entonces, eso es en relación a lo que sería la, la, el soporte a los servicios. Para que os hagáis una idea, somos estas 40 personas, 40 y tantas. Tenemos una serie de servicios que son casi ciento y algo microservicios, eh, un montón de bases de datos y demás. O sea, es un sistema bastante complejo y por eso tenemos tanta, tanta gente que lo, que lo soporta. Eh, ¿Cómo ejecutamos los proyectos? Ahora mismo tenemos una organización que va por una serie de, lo llamamos squads, pero no es a lo mejor el concepto clásico este de Agile de las squads. Entonces, vamos a decir que son subequipos, ¿vale? Que eh, lo que tienen es a principios de año, ahora lo estamos haciendo para 2023, nosotros recolectamos cuáles son las prioridades de la empresa en general, cuáles son las prioridades de los equipos que soportamos, cuáles son las necesidades de los servicios, cuáles han sido los eh, riesgos que nosotros vemos eh, que están ejecutándose. y eh, nos sentamos y tratamos de decir, bueno, pues estos serían los proyectos más importantes que tenemos, esta es la capacidad que tiene el equipo ¿no? y al final generamos entre cinco y 6 tipos de, o grandes proyectos ¿no? que queremos hacer. Por ejemplo, uno que estamos haciendo ahora es la modernización de toda la capa de storage. ¿no? entonces ahí, bueno, pues es cuando empieza el debate de cuánta, cuánto staffing, cuánta gente necesitamos, cómo podemos hacer el project planning, no. Entonces, esto lleva tiempo, no, porque lleva, es un ejercicio que, que es costoso lleva tiempo, pero si lo haces bien, tienes un plan para más o menos un año para un montón de gente, ¿no? eh, Y una vez tenemos eso, en la definición del proyecto es algo que es, eh, muy de alto nivel, es decir, nosotros le diremos a un subequipo que tendrá sus su cuatro personas, cinco, ¿no? Y una especie de, de líder y decir, mira, este es el problema que tenemos que resolver, tú ahora vas y lo haces, ¿no? Figurirá. ¿Y eh, por qué? Porque yo pienso que la autonomía para cada una de estas personas es muy, muy importante, es la única forma de crecer entonces yo no puedo ir a decirle a un Tiel, mira, tienes que hacer este proyecto así, con estos milestones, este tiene que ser el outcome, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta, este, estos equipos funcionan de bastante, de una forma bastante eh, autónoma y al final van a organizarse de formas algo que nos sorprendió cuando implementamos este modelo es que se organizan de formas completamente distintas ¿no?
0: pero que funcionan Cuando tú pones a trabajar a, a, a distintas personalidades en, en un mismo proyecto, seguramente que las personas adoptan eh, pues eh, propuestas distintas, ¿no? Porque no todos somos iguales. Nos podemos encontrar alguno más similar, pero como acabas de decir tú antes que eres optimista, y yo también lo soy, pues ahí ya tenemos un match, ¿no? <risa> los, los dos. Pero cuando alguien empieza a eso, a ejecutar o a desarrollar o a planificar, pues seguramente que unas personas lo enfocan desde un punto de vista y otros eh, de otra. Y, y que al final el resultado que van a obtener es resolver el problema que tú le, le has la, puesto encima de la mesa, ¿no? Unos con más creatividad, otros con menos, unos con más esfuerzo, otros con porque tiene más experiencia. Eh, en lo que están haciendo Oye Ramón, y otra cosa que te quería preguntar más allá de, de Google, de la compañía en la que estás eh qué ronda por tu cabeza más allá de, de del puesto en el que estás de, de la seguridad que entre comillas pues te ofrece una compañía como como Google no eh, eh, como acabas de decir también a nivel de plan de poder seguramente si quieres eh, transportarte a otros espacios dentro de la compañía poder aplicar a ellos o, o este tipo de cosas pero dentro de las inquietudes que puede tener una persona como tú un profesional como tú eh, ¿Qué otras cosas te gustarían hacer o qué otras cosas haces, si las puedes, si las puedes contar, eh, que se van más allá del día a día, ¿no? ¿O, o qué te gustaría proyectar de aquí a, a cinco años?
1: A ver, yo ahora a corto plazo estoy... Eh, una cosa que me preocupa bastante y que estoy haciendo también en, en el trabajo y demás es el tema de la, la crisis energética que hay en, en, en Europa. O sea, es no solo... Porque a nosotros nos toca... pues tenemos Somos unos consumidores grandes de electricidad entonces pues nos toca hacer Hacer, eh, hacer cosas. y el, 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 Pero eso sería, digamos, a corto plazo. A largo plazo, una de las cosas que me preocupa y una de las cosas que creo que nosotros como sociedad, y especialmente pues en Asturias a lo mejor creo que tenemos una buena oportunidad, es qué vamos a hacer para las siguientes generaciones. Y esto no quiero que es un ayayo aquí de, de, de filósofo, pero si nosotros miramos lo que está ocurriendo en Asturias, por ejemplo, vas a la UITIO o a la Escuela de Informática, como se llame, ¿no? Eh, y ves la gente, porque de ahí salen todos los años, salen pues, cinco, entre 50 y 100 ingenieros ¿no? e ingenieras. Vas a, a, a Gijón y es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy viendo que estamos formando una buena cantidad de talento y cuando, cuando salen y cuando van a buscar y van a empezar su carrera profesional, ¿no?, qué les estamos dando o qué oportunidades están teniendo de cara a poder tener una experiencia profesional pues, satisfactoria, ¿no? Porque estoy viendo, por ejemplo, que los trabajos de entrada, pues hay algunos, hay como una disparidad, ¿no? Hay algunos que están muy bien y demás, pero luego hay otro, digamos, otro montón que, que pues o bien están mal pagados o bien son trabajos que, que no tienen las, las expectativas que que podrían tener. Entonces, yo a veces me pregunto, nosotros como, como conjunto de personas que ahora mismo estamos, digamos, eh, liderando ciertas cosas, en tanto en Asturias como en fuera, ¿qué podríamos hacer para poder resolver este problema mejor? no Y creo que en Asturias, a día de hoy, todavía mucha gente se tiene que ir fuera a, a trabajar. Uh -huh. ¿no? Y es, eh, es algo que a veces, pues a lo mejor,
0: creo que banalizamos, pero es, eh, es, eh, es un problema jodido. <risa> Sí, hombre, yo creo que no tiene una única respuesta ¿no? ni una única solución. Al final eh, somos una comunidad que acaba de bajar del millón de habitantes con un pasado industrial, pues muy potente. Que yo creo que eh, se están reactivando en buscar nuevas soluciones eh, o nuevas áreas de negocio en las que aplicar eh, ese conocimiento. No sé, me, me viene a la cabeza el sector, el sector naval tan potente que hay en, en, en Asturias y que está compitiendo a nivel mundial. Eh, pues se me viene a la cabeza las ingenierías que tenemos en Asturias históricas, alguna que está pasando por por malos momentos o, o, o que está intentando sobrevivir a, pues a gestiones no pasadas no muy positivas pero otras que, que están ahí eh, creando divisiones de de, de verdad y más de I +D, eh, vinculadas a, a mejorar sus productos, me viene ahora a la cabeza por ejemplo Windar que tiene un centro y más de I +D ahora eh, nuevo en, en, en Avilés con lo cual eso genera pues eh, necesidad de nuevos puestos de trabajo o, o el que viene haciendo eh, a lo largo de estos últimos años también que ha crecido muchísimo eh, TSK por ejemplo no y, y después como decías al principio la necesidad de, de tener eh, otras compañías que traccionen o que generen esos puestos de calidad que son tan necesarios, con esa visión que también decíamos antes internacional, ¿no? Es decir, no sé, pues me viene ahora a la cabeza eh, Empathy, una empresa que hace, digamos, cuatro días, aunque le ha costado porque tiene su histórico de distintos años intentando llevar a cabo un modelo de negocio eh, sostenido o sostenible y bueno pues dan con la tecla en un momento dado y de repente pasan en dos años o en tres años de ser 10, 15 personas a ser cerca de 300 ¿no? Eh, bueno pues quizás ahí está también una, una manera de ver que eso es posible hacerlo desde desde Asturias o otras eh, compañías eh, pues más, más jóvenes que también intentan eh, posicionarse mira tenemos ahí abajo a, a Pedro Javier Saez de, de Onirix que a mí siempre es una empresa eh, que le tengo mucho cariño porque creo que hacen algo eh, que va a tener importancia eh, en el futuro y en el presente de la tecnología, no? trabajar en el tema de la realidad virtual realidad aumentada y todos estos nuevos metaversos espacios que están llegando por llegar ya veremos si eso tiene la, digamos, la, el encaje dentro de nuestro día a día o el de los más jóvenes ¿no? Eh, eh, a ver cómo evoluciona. Eh, dicho esto, pues eh, yo creo que tienes mucha razón en eso en eso que acabas de decir, ¿no? Eh, en, en dejar algo para los que vienen por detrás, e eh, intentar... Eh, trabajar en ese futuro. ¿no? Yo siempre digo que desde eh, cuando cuando le di al botón de publicar el primer post en, en, en Asturias Power, en un, en, en un grupo en el grupo que nació todo esto eh, en noviembre de 2018 al final lo que a mí me gustaría que quedara si conseguimos que prenda, porque no es difícil una asociación sin ánimo de lucro, que tiene muy pocos recursos, que el, el recurso que tienes es el tiempo que tú puedes dedicar a, a, a estas cosas ¿no? A, a, a hablar en positivo de Asturias y a trasladar el mensaje de que desde aquí se puede hacer cosas y se pueden hacer cosas para los que vienen por detrás o para cualquier parte del mundo, que no tenemos que hacer solamente cosas para nosotros, no sino para el resto de personas que habitamos este planeta, eh, sobre todo en, en la parte también educacional y de, y de trasladar a, la, a los más jóvenes, que hay cosas que se pueden hacer y que igual que tú mandaste en el último momento esa candidatura o aplicaste a ese puesto en el CERN, eh, Animarles también a que descubran las cosas, ¿no? animarles a que viajen, animarles a que se vayan fuera si tienen esa posibilidad, porque yo creo que es muy enriquecedora para cualquier persona, para cualquier chaval, chica que quieran eh, progresar eh, en su carrera profesional. Y después, lógicamente, tendríamos que darles la oportunidad de que si querían o si quieren regresar a, a su casa o al sitio que les viene a hacer, pues hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ahí estamos, Ramón. Yo creo que ahí estamos también alineados. Tú eres optimista, yo soy optimista y, y los dos queremos que dejar algo <risa> para los que vienen por detrás, ¿no?
1: Yo creo que tenemos que hacer dos cosas, que es, primero, el... Este síndrome del impostor que tenemos ¿no? desde el principio, y yo lo tuve y creo que mucha gente, y estudiantes y demás, lo veo que lo tienen, es quitárselo de encima. es Yo estoy aquí y con la formación que yo tuve, muchas de las cosas que yo estoy haciendo en la empresa, hay otros ingenieros que vienen del MIT y todas estas historias que no tuvieron una formación así. Entonces, eh, yo invito a la gente a que sepan que... Eh, no por estar en Asturias es, es uno de segunda clase o la otra. Y la segunda cosa que quería decir es que creo que una visión que tenemos que hacer, y creo que en Asturias se está haciendo mejor que en otros sitios, eh, en Málaga se está haciendo también bien, es ver el, el sector que nosotros tenemos como un ecosistema, no como un conjunto de compañías. ¿Por qué? Y eso creo que eh, lo podemos hablar en relación a la agencia esta nueva que, que quieren poner. El que hay una compañía exitosa... En el, en el, en el, en, el, en, en lo que sería, pues estábamos hablando de IRIX, por ejemplo, podemos coger un IRIX ya, que, ya que estamos, ¿no? El que haya una compañía exitora o empathy es producto, pero es también razón de la existencia de que haya ya una, una digamos, un porque tiene que haber una infraestructura, tiene que haber una generación de talento, tiene que haber otras empresas, tiene que haber una generación de talento. Entonces, eso luego al final es un círculo que genera otras oportunidades para otras personas. ¿no? Entonces, yo creo que si lo vemos así,
0: eh, sí que podríamos llegar a cambiar las cosas. Hombre, el tema también de, 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 eso del ecosistema, a mí me gusta mucho el tema de la, de la red, ¿no? De generar red. Otra cosa que quizás aquí no hemos eh, aprovechado muchas veces es la, la capacidad de unirnos, ¿no? De buscar sinergias entre las propias compañías. No luchar siempre entre nosotros porque estábamos pensando en un mercado local o nacional, sino que, el, como decíamos antes, el mercado cada vez más es global. Y, y ahí es donde tienes que pelearte y, y ahí si, si lo haces en unión con otras eh, compañías, sean de tu ámbito próximo geográfico o, o de otros sitios, vas a ser mucho más competitivo y vas a poder optar seguramente a um, contratos o, o a proyectos mucho más interesantes que lo que van a hacer es que la gente se vincule a esos proyectos, ¿no? porque si tú tienes una empresa muy molona, eh, está muy bien las instalaciones que tienes eh, pero no generas los proyectos realmente relevantes para que ese talento esté motivado en su día a día, pues es, es, es complicado, no con lo cual yo creo que eso que acabas de decir también tiene eh, su, su relevancia. Oye Ramón, por no, no robarte eh, más tiempo, eh, bueno, lo primero voy a agradecerte eh, este rato que nos has eh, dedicado desde, desde Zurich, desde las oficinas en las que trabajas. Eh, como decía antes, este, es este primer experimento, eh, gracias a Ramón, porque se ha prestado desde el primer momento a hacerlo. Es decir, nunca habíamos abierto, abierto perdón, esta este tipo de salas de audio en LinkedIn. Que yo creo que es una herramienta que está muy bien porque te permite, eh, sin mucha parafernalia, pues poder conectar y la gente puede estar conduciendo, puede estar, bueno, conduciendo sin eh, con las manos en el volante, sin las manos en el móvil, pero puede estar en casa, puede estar cocinando, puede estar comiendo, puede hacer, puedes hacer otras actividades, o puedes estar en el gimnasio y y nos estás escuchando mientras haces deporte no entonces la idea de estos eh, podcasts especiales porque estamos grabando para los que os hayáis incorporado tarde, estamos grabando este, esta entrevista o esta conversación más que entrevista, conversación con, con Ramón para que después lo podamos distribuir a través de, de las plataformas en las que está el podcast de Asturias Power y lo hacemos por las ganas que tenemos también de eh, dar visibilidad a esa candidatura que el Principado de Asturias va a presentar a través de la ciudad de Gijón y de la Universidad Laboral a la, a la sede, de albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que yo creo que tiene su importancia esta parte de... Y concluyo la última pregunta que te hago, Ramón, en este sentido, es cuán importante es que haya algo que supervise lo que se está haciendo en el ámbito de la inteligencia artificial.
1: A ver, yo creo que es importante por, el, por dos motivos. En general, creo que es importante supervisarlo porque estamos viendo cómo eh, tenemos muchos más algoritmos que son por ejemplo Machine Learning o algoritmos más clásicos de Inteligencia Artificial aplicándose a cosas como eh, dar primas para los seguros, dar alquileres, cosas que son muy mundanas pero que si estos algoritmos tuvieran cierto seso, como por ejemplo pueden tener un impacto en la, en la sociedad más grande del que, del que pensamos y son algoritmos que son más opacos de lo que, que, que parecen. No son, como mucha gente dice, absoluta y totalmente opacos, es decir, no se pueden entender, pero es bueno que haya una cierta, una cierta supervisión, en mi opinión. Y luego la segunda cosa que yo quiero decir es, en relación a Asturias, creo que a mí, yo no soy... Mi especialidad no es la inteligencia artificial, ¿no?, y a mí casi me importa poco que sea una... o sea, no, no me importa, ¿no? pero que creo que eh, hay que ver en la candidatura de la, de, la, de la agencia como algo que va a afectar a todo el sector TIC te dediques a la inteligencia artificial o te dediques a hacer productos más, más clásicos e incluso más afuera del sector TIC por dos motivos y, y lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en León con el INCIBE con el o lo que pasó en, en otros sitios como la, la, el Centro de Inteligencia Artificial que han abierto en Granada y demás y es que, primero tienes pues el impacto a corto plazo de pues lo que sería la agencia y los sabes pues los eh, trabajadores de alto valor que hay ahí y demás, pero luego tienes dos cosas que vienen después es, es en el primer lugar influencia y visibilidad, es decir, cuando haya cosas de inteligencia artificial que ocurran y eso va a tener una proyección grande en el futuro van a, la gente, si, si se gana esta, esta candidatura, la gente va a venir a Gipón a hacerlo, no va a ir a, a, a Valencia o Granada, ¿no? Eh, y entonces creo que eso luego va a arrastrar otra serie de cosas, porque va a empezar a haber congresos, va a empezar a haber eh, estudiantes que quieren interesarse por venir a la universidad, Va a empezar a ver, eh, como algo que vimos en Málaga, cuando empezaron con lo de Virus Total y demás, va uh -huh. a empezar a ver otras empresas que ven sinergias, por ejemplo, en la ciberseguridad o lo que sea, en el caso de Asturias puede ser la inteligencia artificial y van a querer invertir en esa zona. Entonces, creo que la oportunidad está hay que verla mucho más allá de lo que sería la inteligencia artificial en sí, ¿no? y creo que debería de tener todo el apoyo posible desde otros sectores que a lo mejor no serían obviamente eh, sectores que se dedican a la inteligencia artificial, por ejemplo... Hasta el sector de la hostelería debería estar representado en esta candidatura.
0: Uh -huh. Interesante eso, eso que, que comentas. Eh, bueno, pues eh, lo dicho... Eh... Muchas gracias Ramón por, por tu tiempo Dicho esto, muchísimas gracias a, a todos y a todas los que Habéis estado escuchándonos Como sabéis, lo que vamos a hacer es Reconvertir este, este formato de, de conversación Con Ramón a, a podcast Para publicarlo en, en la red de podcast De Asturias Power y, y Ramón, siempre me despido de la misma manera Y entonces tengo que despedirme hoy también De la misma manera, que es que nos vemos en el camino Ramón Nos vemos en el camino nos vemos. Venga, un abrazo muy fuerte a todos, muchas gracias por estar ahí y intentaremos repetir las próximas semanas eh, eh, con otros profesionales así que eh, estar atentos que pues lo anunciaremos debidamente y os machacaremos ahí a, a mensajitos Venga, muchas gracias eh, Buen día y buena tarde a todos y a todas